0: Top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Pascal Schläpfer.
1: Wie Spitäler im Sendegebiet mit Leuten umgehen, wo mit dem Coronavirus infiziert sein. Könnten. Und was die Zürcher Kantonsrat vor der möglichen Verletzung vom Kommissionsgeheimnis im Abstimmungskampf rosegarter projekt haltet. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Flagger mit Schutzkleidern, die ausgesehen wie Astronautenanzüge. Patienten, die hinter Glasschieben und Plastikplanen liegen. Und riesige Desinfektionstuschen, die jeder muss durch, der mit den kranken Menschen im Kontakt war. Diese Bilder kommen auf, wenn das Wort Quarantäne fällt. Und das Wort fällt im Moment besonders häufig. Und zwar wegen dem Coronavirus. Am Tremli-Spital Zürich gibt es zwei Verdachtsfälle, wo eben unter Quarantäne stehen. Aber wie realistisch und wie echt und wie realitätsgetreu sind die Bilder von Marsmenschen und Plastikplanen wirklich? Sarah Froderoli hat es nachgefragt.
2: Die beiden Patienten am Zürcher Triemlich-Spital, wo das Coronavirus haben, sind vor kurzem in China. Darum eben auch der Verdacht, dass sie genau das Virus aufgelesen haben das Extremli Spital selber redet in dem Zusammenhang von Quarantäne. Das Sie aber eigentlich nicht ganz richtig, widerspricht Pietro Vernazza, Chefarzt von der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen.
0: Quarantäne ist eine Maßnahme, wo man gesunde Menschen überwacht, wenn man will verhindern, dass sie die Krankheit noch entwickeln und andere anstecken. Das hat man früher gemacht bei der Cholera. Sie kennen das heute auch von Hunden, wo man, wenn man sie ins Land nimmt, muss unter Quarantäne tun.
2: Wenn aber kranke Menschen untersucht werden, wie im Moment eben am Tränenspital Zürich, dann ist das eigentlich keine Quarantäne, sondern eine Isolation. Und auch eine Isolation braucht nicht in jedem Fall. Leute mit Verdacht auf das Coronavirus können sogar der statt im Spital behandelt werden. Also keine Doktor mit Astronautenanzug, kein Familienbesuch durch die und auch keine spezielle Duschen, die die Pfleger durchführen bevor es zu den Corona-Verdachtsfällen kommt. Pietro Vernazza ist überzeugt, dass es in den nächsten zwei bis vier Wochen auch in der Schweiz bestätigte Corona-Fälle geben wird. Trotzdem werden eben keine ganzen Spitalflügel abgeregelt.
0: Die Ausbreitung von dieser Krankheit werden wir nicht können verhindern können. Wir können schauen, dass wir durch normale Hygienemaßnahmen, handwasche waschen, schnitzen, in alles, was wir schon kennen von der Grippenprävention, durch normale Massnahmen können wir dafür schauen, dass weniger
2: Leute davon betroffen sind. So oder so, Grund zur Panik sei das Coronavirus nicht, sagt Pietro Vernazza. Die meisten Verdachtsfälle, die es im Moment gibt, die stellen sich am Schluss vermutlich als ganz normale saisonale Grippe heraus. Aber auch die normale Grippe fordert in der Schweiz jedes Jahr mehr als 1'000 Todesopfer. Darum sollten sich die Leute auch mehr Sorgen um die Grippe machen als um das Coronavirus, finden Experten.
1: Zara Frataroli hat berichtet. Die beiden Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus, die im Moment im Trimli-Spital behandelt werden, die haben es dann morgen Gewissheit. Dann kommen nämlich die Laborergebnisse, die definitiv zeigen, ob sie das Virus auf aufgelesen oder nur ganz normale Grippe eingefangen haben. Die Abstimmung rund ums Rosengarten-Projekt mit dem Straßentunnel und der neuen Tramlinie sorgt im Kanton Zürich für einen Haufen Diskussionen. Angeheizt werden die jetzt neu von einem NZZ-Interview. Dort hat der ehemalige Zürcher Stadtrat Josef Estermann aus vertraulichen Dokumenten zitiert. Es sind Dokumente aus einer Kommission vom Kantonsrat. Der Nikke Stettler ist im Kantonsrat der Frage nachgegangen, was die Parteien von der Verletzung vom Kommissionsgeheimnis halten.
3: Vertreter von der SVP, FDP und EDU haben an der heutigen Sitzung vom Zürcher Kantonsrat gefordert, dass der Rat deren Indiskretion nachgehen müsse und herausfinden, wie die vertraulichen Dokumente zum Josef Estermann kommen sind. Das könnte aber noch schwierig werden, meint Beatrice Frey Eigenmann, Fraktionspräsidentin der FDP. Es ist natürlich so, mit den elektronischen Möglichkeiten gibt es natürlich viele Leute, die letztendlich in Frage kommen für so etwas oder? Aber tatsächlich ist einfach, dass der Herr Estermann dieses Protokoll nicht quasi auf legalem Weg überkommen äh, kann. Bekommen. Es gibt aber nicht viele Leute, die könnten in Frage kommen. Nämlich nur die, die auch an den Kommissionssitzungen dabei sind, im Zugriff auf die Dokumente. Und das ist laut dem Fraktionspräsidenten der SP, Markus Späth, eine überschaubare Gruppe.
1: Es sind 15 Leute in dieser Kommission. Es sind Leute aus der Verwaltung, die ebenfalls im Besitz dieser Protokoll sind. Irgendjemand von denen muss gsi sein. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jemand das Protokoll in der S-Bahn liegen hat und es Herr Estermann zufällig gefunden hat.
3: Der Inhalt, der Josef Estermann aus dem Protokoll zitiert, sei an sich nicht dramatisch. Trotzdem, es gehe um das Prinzip. Zu wissen, dass hier da Kommissionsprotokolle verteilt werden an Dritte und die dann da quasi in der Öffentlichkeit mit dem gehen hausieren geht einfach nicht. Die FDP ihre Fraktionsmitglieder klar darüber aufklären, dass ein Bruch des Kommissionsgeheimnis rechtliche Folgen haben. Der Beatrix Frey-Eigenmann weist darauf hin, dass seit den letzten Wahlen viele neue Politiker im Rat sitzen und die vielleicht noch nicht wissen, was sich gehört. Auch der SP-Fraktionschef Markus Späth findet es nicht gut, dass Kommissionsgeheimnis verletzt würde. Er relativiert das Ganze aber. Es
1: ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm und gleichzeitig. Hat da Kommissionsgeheimnis aber schon einen Sinn? Es ermöglicht uns in den Kommissionen, einmal etwas zu wagen, wirklich Kompromisse auszuloten, ohne dass daher gerade alles ausbreitet wird. Jetzt muss die zuständige Kommission entscheiden,
3: ob sie ein Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung einleiten will oder nicht.
1: Ein Beitrag von Niki Stettler. Der Josef Estermann gibt zu, dass er die Dokumente nicht hätte sollen bekommen sollen. Wie er trotzdem Asianer hinkam ist, will er auf Anfrage von Radiotop aber nicht sagen. fertig Fertigpizzas oder Margarine. In viel Produkt ist Palmöl drin versteckt. Der Bundesrat will mit Indonesien ein Freihandelsabkommen abschliessen. Das wird heissen, dass Firmen viel einfacher Palmöl können in die Schweiz importieren können. Das passt unter anderem dem Bauernverband UNITER überhaupt nicht. Er hat ein Referendum ergriffen andere Peter berichtet. Palmöl
0: kommt in einem Haufen Mittel vor. Dementsprechend gierig ist die Branche auf mehr Palmöl. Der Abbau ist aber höchst umstritten. Das, weil grosse Waldteile abgerodet werden und Menschen in Indonesien unter schlechten Umständen müssen arbeiten müssen. Für Rudi Bärli von der Bauerngemeinschaft Unitär ist darum klar, das Freihandelsabkommen mit Indonesien darf nicht zustande kommen. Es gäbe nämlich kein nachhaltiges Palmöl. Man weiss nicht, von was der Bundesrat redet, wenn er von nachhaltigem Palmöl redet. Es gibt einen Standards, der ist nicht erfolgreich, also der ist sehr kritisiert. Der halte seine Versprechungen weder ökologisch noch sozial, also Kinderarbeit, äh, Waldrodige, Brandrodige. Der SVP-Nationalrat Franz Grüter halte nichts vom Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Das sei etwas, wo der Bundesrat müsse entscheiden muss und nicht das Volk. Wir sind der Meinung, dass das primäres Verhandlungsmandat ist, das der Bundesrat führen muss. Und der Bundesrat haben wir auch darum gebeten, insbesondere klare Ständer zu fordern, was die Palmölproduktion anbelangt. Und darum müssen sich die Leute auch keine Sorgen machen, wenn Palmöl aus Indonesien importiert wird, ist Franz Grüter überzeugt. Damit das Referendum gegen das
1: Handelsabkommen zustande kommt, müssen die Verantwortlichen jetzt 50'000 Unterschriften sammeln. Ein Beitrag von Sandro Peter. Das Komitee, wo das ein Referendum ergriffen hat, rund um den Bauernverband Unitär, hat bis am 9. April Zeit zum Tundenschriften zu sammeln. Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf toponline.ch.